0: Olá, meu nome é Luciane Menezes, sou professora de arte e esse é o podcast da minha disciplina. Hoje nós vamos falar sobre Jean-Baptiste Debré, um olhar francês sobre os primórdios do Império Brasileiro, um artigo de Jacques Lenhardt. Debré e a produção de uma obra bifrontal. Dom João VI acabava de aceder a coroa ele havia operado uma reviravolta econômica, política e simbólica fundamental. A ex-colônia, fechada a tudo e a todos desde os primórdios da colonização do século XVI, havia aberto seus portos, estabelecido instituições políticas locais e se autoproclamado reino, em 1815, num ato que significava uma autonomia em relação a Portugal. É no coração dessa efervescência cultural e política que desembarcam os franceses, entre eles Jean-Baptiste Debré, pintor de história, que se estabelece no Rio de Janeiro em 1816. Na França, nos séculos 17 e 18, a pintura de história era considerada como a forma artística mais ambiciosa e mais perfeita. Ela consistia em representações de temas nobres, provenientes de fontes bíblicas, mitológicas ou históricas entre elas, os eventos contemporâneos de importância nacional. Estes temas, extraídos de fatos ocorridos na Roma Antiga e, posteriormente, nos eventos recentes da Revolução Francesa e do Império de Napoleão, fizeram de Jacques-Louis Davi o pintor exemplar daquela época. Debré faz parte dessa, dessa tradição. Durante 15 anos, ele fornecerá à corte os retratos e as cenas históricas que glorificavam os monarcas. No estilo neoclássico, herdado de Davi, o pintor representará os diversos eventos marcantes da vida da, da corte brasileira, as figuras importantes e os símbolos que constituem a nova entidade política. Aparentemente, foi ele que desenhou a nova bandeira do Brasil, com as atuais cores verde e amarelo. Fora dessa atividade oficial e do ensino privado, Debré dedicava a maior parte do tempo que lhe sobra a um outro tipo de obra, considerada inferior na hierarquia dos gêneros da pintura, mas que constitui hoje em dia o maior motivo para o seu reconhecimento. Essa outra vertente é totalmente orientada para a representação fiel e documental da vida cotidiana, ou seja, do dia a dia, aquela vivida sobretudo nas ruas do Rio de Janeiro, capital do Império, das primeiras décadas do século XIX. Esta atividade secundária, quase secreta na medida em que o pintor não lhe dá nenhuma publicidade, Aparece em todos os aspectos como um exercício de contraponto. A corte e a cidade, a pintura de história e a pintura de gênero, a óleo e em aquarela, tudo se opõe nas duas séries de obras que ele realiza. Debret produz, portanto, uma obra que tem duas caras, estilística, temática e ideologicamente dupla. Esta segunda faceta de seu trabalho só será revelada a partir de 1836 quando, de volta à França, ele publica em Paris, entre 1834 e 1839, os três volumes de sua viagem pitoresca e histórica ao Brasil. As condições sociais de sua produção explicam, em grande parte, essa dualidade. De um lado, o pintor de história, cuja competência profissional o rei paga para tornar pública a glória e o esplendor da corte. De outro lado, o filho da Revolução, que tem o seu olhar tanto voltado para o povo quanto para a corte, e passa a dar vida ao universo cotidiano e ao espaço desconhecido da rua, por meio dos quais ele destina uma crítica mordaz aos próprios códigos da representação social que usa também para figurar o universo cortesão. Não se sabe nada sobre a maneira como Debre viveu essa, essa oposição, esse paradoxo. Ele não deixou nenhum testemunho sobre este assunto, mas não devemos nos esquecer que é o mesmo homem, tanto o emigrante em situação precária quanto o amigo do imperador Pedro I ao lado do qual ele soube encontrar seu lugar. Podemos dizer que em Debré se desenvolvem duas vidas e duas carreiras que desembocam as duas histórias contraditórias. Uma, a primeira história, sobre o sucesso de um pintor que transitava pelo poder na Paris Imperial, formado como pintor de história no espírito do neoclassicismo e chefe do Atelier de Davi. Carreira que continuaria no Brasil a serviço do rei Dom João VI e, em seguida, de Dom Pedro I, quando este último herdasse o trono de seu pai e transformasse o reinado em império. Outra história será a do artista que passa das turbulências da Revolução de 1789, ou seja, a Revolução Francesa, ao consulado republicano e desde o império sob o domínio de napoleão numa paris em ebulição e que se vê depois da queda de seu protetor emigrando para um reinado improvável no fim do mundo imerso em um país escravocrata recém saído de um atraso político e cultural particularmente marcante já que essa colônia portuguesa havia permanecido até 1808 praticamente alijada de influências externas de qualquer ordem por causa do fechamento dos portos a qualquer navio que não fosse português. O Brasil era um mundo extremamente exótico para aquele tipo parisiense que ele foi durante os primeiros 47 anos de vida. Debré fará o retrato dessa sociedade aos seus olhos radicalmente clivada, feita por portugueses arcaicos e preguiçosos, estes são seus termos, seus termos, e repleta de escravos negros explorados. Porém, a longa área de mestiços com os quais eles formam a parte. De... Sem dúvida, essas duas histórias contêm cada uma delas parte da verdade que é delicada de distinguir do mito. Elas constituem o aspecto produtivo de uma obra, que é, pelos acasos da história, colocada exatamente na fronteira entre dois mundos. Sobre a produção artística de Debré, é necessário distinguir não apenas as modalidades da inserção profissional de um pintor de história, mas também a natureza do trabalho documental que ele realiza, particularmente no plano da imagem, e que extravasa, evidentemente, para a natureza e a qualidade do seu trabalho. Contrariamente aos outros viajantes, ele não percorre as grandes plantações do Nordeste escravocrata, nem a mítica Amazônia, nem o Mato nem o Mato Grosso suas florestas densas então, de onde retira as informações sobre os tipos e as etnias indígenas, seus modos de vida suas indumentárias seus jogos e seus costumes é evidente que ele toma emprestado da literatura existente tanto para as informações que farão parte do seu texto quanto para os desenhos e aquarelas que fará sobre os bororos e outros a exemplo dos Nambiquara Desse ponto de vista, Debre está com um atraso de mais de 40 anos sobre a ética e a prática científica dos viajantes, incluindo Cook, Bougainville e, sobretudo, La Perussée, cujas exigências de precisão etnográfica, técnica e científica não fariam feio num livro de antropologia contemporânea. Debré faz das populações autóctones um retrato de segunda mão. Essa atitude negligente tem, sem dúvida, a sua razão de ser no interesse quase exclusivo que Debreu dedica à rua e à população carioca. Se ele trata, no primeiro volume de sua obra, de índios, é unicamente para entrar no modelo que dominava o mercado do livro da época, a viagem pitoresca. Qual editor de viagem pitoresca iria aceitar publicar um livro sobre o Brasil sem índios, sem plumas e sem selvagens? Debrece rende a essa exigência do mercado editorial e é bom lembrar que tal exigência era particularmente florescente nesta época. Tanto na França quanto na Inglaterra, durante o meio século corrente, já haviam sido propostos em torno de 350 relatos desse tipo, tendo o exotismo como atrativo. Apesar dessa precaução, o livro como um todo apresentava para o público da época uma aspereza inegável devido à onipresença dos escravos de origem africana nos volumes 2 e 3, tema pelo qual não havia interesse, exceto para os abolicionistas. É também provável que, graças às boas e antigas relações de Davi, havia estabelecido com o um impressor Firmin de Dô, debre tenha conseguido realizar inteiramente o seu ambicioso projeto brasileiro. Dessas circunstâncias deriva uma consequência estética importante. Como Debreu não teve contato com as populações que descreve, ele se mostra mais tímido e menos preciso nas suas caracterizações. Ao contrário, ele se recupera na descrição minuciosa dos objetos testemunhas dessas culturas, trazidos pelos viajantes e que podem ser consultados no Rio de Janeiro. Constatamos que na falta de uma memória de visu, ele apela a uma memória apreendida, divulgada com certeza com placência na maioria dessas obras, e que poderíamos, com uma só palavra, qualificar de românticas. Os selvagens sempre adquirem aparências e atitudes nas quais se reconhece a iconografia habitual na presença dos povos primitivos que uma imprensa, à escuta do nacionalismo nascente, divulgava depois da febre revolucionária em toda a Europa. Em todos os lugares, busca-se o típico, que é também exótico e pitoresco. Estes elementos estéticos românticos do primeiro volume de A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil entram evidentemente em conflito com o padrão artístico neoclássico, que havia alimentado a iconografia solene da epopeia revolucionária, o que produz certo ecletismo nos modos de representação nessa primeira parte de sua obra. Isso chama atenção para as diferentes as diferenças, digo, com os dois volumes seguintes dedicados à vida cotidiana do Rio de Janeiro. Lá, ao contrário, reina uma perfeita coerência da forma estética, das circunstâncias representadas e do texto explicativo que o acompanha e esclarece. Debré retoma, de certa maneira, o seu ofício de pintor de história. Não enfeitava mais como devia fazer para o seu patrão imperial, tampouco para agradar o seu público amante das viagens pitorescas. Ele desenha e pinta diretamente em frente ao seu objeto, na rua, como se dirá mais tarde, quando os pintores de paisagem saem de seus ateliês para pintar diretamente os motivos de seu interesse. Daí a importância que ganham em seu trabalho os croquis preparatórios, onde ele capta as atitudes e as cores e o fato de que toda a obra preparatória é inteiramente feita em aquarela técnica da rapidez e do gesto preciso as páginas dos seus blocos de croquis são bem esclarecedoras sobre essa atenção minuciosa ao detalhe num bloco guardado na Biblioteca Nacional de Paris um dos raros testemunhos brasileiros que ficaram na França constatamos em relação aos costumes dos brasileiros o quanto atentamente o pintor observa a matéria das roupas, couro ou algodão, a composição das cores, as formas de um sapato. Ele nota as diversas marcas no gado que vê passar e fixa em três croquis separados a composição complexa de um boneco seguro na mão de um escravo carregando um saco de café. Os gestos, as técnicas, os rituais são memorizados, bem como as mais os mais ínfimos detalhes, que são também objeto de uma descrição textual breve nos cadernos de anotações desenvolvidos na sua obra final. De volta ao ateliê, o artista recompõe uma primeira vez os elementos retirados da rua, o que permitiu que Júlio Bandeira e Pedro Correia do Lago, autores do catálogo Razoné, da obra brasileira de Debré, falassem em aquarela finalizada, designando por este termo primeiro trabalho de formação do que foi captado ao vivo na rua. Para chegar às litografias finais da viagem pitoresca e histórica ao Brasil, Debré colocará em prática um segundo trabalho de composição. As diferenças entre as aquarelas finalizadas e as pranchas litográficas aparentemente não são relevantes. Elas testemunham, no entanto, uma preocupação de composição cenográfica e tem relação tanto com a organização da, palavra do, da página do livro, o jogo entre a imagem principal e as imagens secundárias, quanto a encenação, a própria teatralidade, haja visto o conteúdo informativo da ação representada. Debret tem o maior cuidado em restituir para o seu leitor, espectador, uma verdadeira ação coletiva, um pedaço de vida capturado em uma casa ou na rua. Testemunham o movimento que anima, a maior parte do tempo, os personagens captados, que um, que um fotógrafo como Cartier Bresson teria chamado de o um momento decisivo. Debre capta os gestos, ele não deixa escapar as mímicas. A psicologia de seus personagens importa a verdade de seu papel social, de sua constituição à vida cotidiana do Brasil, tanto quanto às suas vestimentas. É por isso que a aquarela que o pintor maneja com tanta habilidade lhe permite antecipar o que a fotografia obterá com o instantâneo. Não é por acaso que Debré, numa correspondência ao seu aluno e amigo Araújo Porto Alegre, lhe aconselha fervorosamente conceder a esta nova mídia a importância que ela havia imediatamente tomado a seus olhos desde 1842.
1: sávio. Hoje, no dia 12 de março de 2020, contarei sobre a história de Dandara. Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial brasileiro. Dandara era uma guerreira negra que dominava técnicas de capoeira, ele lutava ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas geradas por ataques ao quilombo. Quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga, na então Capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, em Alagoas. Resistiu por mais de um século e se tornou um importante símbolo da resistência do africano à escravatura. Não se tem informação se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano. Mas ainda a menina chegou ao quilombo dos palmares. Lá, além de participar dos embates físicos, ajudava na elaboração de estratégias para a resistência do quilombo. Também participava de atividades cotidianas, como a caça e a agricultura. No quilombo era praticada a policultura de alimentos, como milho, mandioca... Feijão, batata doce, cana de açúcar e banana. Os ataques a palmares teriam se tornado frequentes a partir de 1630, com a invasão holandesa. Segundo a narrativa em torno de Dandara, ela teria tido importante papel no rompimento do marido com seu antecessor, Ganga Zumba, primeiro grande chefe do Quilombo dos Palmares e tio de Zumbi. Em 1678, Ganga Zumba assinou um tratado de paz com o governo de Pernambuco. O documento previa que as autoridades libertassem palmarinos que haviam sido feitos prisioneiros em um dos confrontos, e também a liberdade dos nascidos em Palmares, além de permissão para realizar comércio. Em troca, a partir dali, os habitantes do quilombo deveriam entregar escravos positivos que ali buscassem abrigo. Dandara e Zumbi foram contra o acordo, que não previu um fim da escravidão, só a liberdade para poucos. Ganga Zumba acabou sendo morto por um dos palmarinos, contrários à sua proposta. Dandara e Zumbi tiveram três filhos. Dandara se suicidou em 6 de fevereiro de 1694, quando foi presa. Jogou-se de uma pedreira direto para um abismo. Preferiu a morte a votar a ser escrava. E essa foi um pouco da história de Dandara. Os alunos responsáveis por essa gravação são Lucas, Marcos Vinícius, William Ingrid e Ingrid Vitória. Matéria de Artes, professora Luciene, Turma 902.
2: Esse podcast foi feito em atendimento à exigência da disciplina artes. Eu, Tainá e Maria Eduarda, hoje vamos falar sobre Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anitta Malfatti. Nascido em 1 de setembro de 1836 em Capivaru, São Paulo. Sua nacionalidade era brasileira. Tarsila era filha do José Estanilaldo Amaral Filho e de Lídia Dias de Aguiar. Seu pai herdou a fortuna de diversas fazendas, onde Tarsila e seus sete irmãos passaram a infância desde criança. Fazia uso de produtos importados franceses e foi educada conforme o tempo. Tarsila era a tia do geólogo Sérgio Istanilau do Amaral. Teve uma filha chamada Dulce Pinto, que faleceu em 1966, com um ataque de diabetes. E estudou em São Paulo, um Colégio de Freiras, do bairro de Santana e no Colégio Sion. Completou todos os estudos em Barcelona, na Espanha...
0: Olá, meu nome é Luciane Menezes, sou professora de arte e esse é o podcast da minha disciplina. Hoje, para começar, nós vamos falar sobre a função da arte. Em tempos de quarentena, em que nós temos que ficar em casa... Nós podemos refletir a respeito disso. Qual é a função da arte? Não só na quarentena, mas em todos os tempos. Para isso, nós vamos ler alguns trechos do livro A Necessidade da Arte, de Ernest Fischer, da editora Guanabara Kugan, nona edição. A função da arte, a poesia é indispensável. Se eu ao menos soubesse para quê? Com este encantador e paradoxal epigrama, Jean Cocteau resumiu ao mesmo tempo a necessidade da arte e o seu discutível papel no atual mundo burguês. O pintor Mondrian, por sua vez, falou do possível desaparecimento da arte. A realidade, segundo ele acreditava, iria cada vez mais deslocando a obra de arte, que essencialmente não passaria de uma compensação para o equilíbrio deficiente da realidade atual. A arte desaparecerá na medida em que a vida adquirir mais equilíbrio. No entanto, será a arte apenas um substituto? Não expressará ela também uma relação mais profunda entre o homem e o mundo? E, naturalmente, poderá a função da arte ser resumida em uma única fórmula? não satisfará ela diversas e variadas necessidades? E se, observando as origens da arte, chegarmos a conhecer a sua função inicial, não verificaremos também que essa função inicial se modificou e que novas funções passaram a existir? Como primeiro passo, é preciso advertir que tendemos a considerar natural e aceitá-lo como tal um fenômeno surpreendente. E, de fato, referimos-nos a algo surpreendente. Milhões de pessoas leem livros, ouvem música, vão ao teatro e ao cinema. Por quê? Dizer que procuram distração, divertimento, a relaxação, é não resolver o problema. Por que distrai, diverte e relaxa o mergulhar nos problemas e na vida dos outros, o identificar-se com uma, uma pintura, uma música, o identificar-se com os tipos de um romance, de uma peça ou de um filme? Por que reagimos em face dessas irrealidades como se elas fossem a realidade intensificada? Que estranho, misterioso divertimento é esse? E, se alguém nos responde que almejamos escapar de uma existência insatisfatória para uma existência mais rica, através de uma experiência sem riscos, então uma nova pergunta se apresenta. Por que nossa própria existência não nos basta? Por que esse desejo de completar a nossa vida incompleta através de outras figuras e outras formas? Por quê? Por que da penumbra do auditório fixamos nosso olhar admirado em um palco iluminado onde acontece algo que é fictício e que tão completamente absorve nossa atenção? Para isso... Temos algumas respostas e alguns questionamentos e deixamos aqui algumas reflexões. Continuando no livro, ele diz assim. Um artista só pode exprimir a experiência daquilo que seu tempo e suas condições sociais têm para oferecer. Por essa razão, a subjetividade de um artista não consiste em que a sua experiência seja fundamentalmente diversa da dos outros homens de seu tempo e de sua classe, mas consiste em que ela seja mais forte, mais consciente e mais concentrada. A experiência do artista precisa apreender as novas relações sociais de maneira a fazer com que outros também venham a tomar consciência delas. Ela precisa dizer... Mesmo o mais subjetivo dos artistas trabalha em favor da sociedade. Pelo simples fato de descrever sentimentos, relações e condições não haviam sido descritos anteriormente, ele canaliza-os do seu eu aparentemente isolado para um nós. E este nós pode ser reconhecido até na subjetividade transbordante da personalidade de um artista. Esse processo, todavia, nunca é um retorno à primitiva coletividade do passado. Ao contrário, representa um impulso na direção de uma nova comunidade cheia de diferenças e tensões, na qual a voz individual não se perde numa vasta unisonância. Em todo o autêntico trabalho de arte, a divisão da realidade humana em individual e coletiva, em singular e universal, é interrompida, porém é mantida como fator a ser incorporado em uma unidade recriada. Só a arte pode fazer todas essas coisas. A arte pode levar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. Repetindo... Só a arte pode fazer todas essas coisas. A arte pode levar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la, como a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é uma realidade social, a sociedade precisa do artista, este supremo feiticeiro, e tem o direito de pedir-lhe que ele seja consciente de sua função social. Tal direito nunca foi discutido numa sociedade em ascensão, ao contrário do que ocorre nas sociedades em decadência. A ambição do artista, que se apoderou das ideias e experiências do seu tempo, tem sido sempre não só de representar a realidade, como a de plasmá-la. O Moisés, de Michelangelo, não era só a imagem artística do homem-renascimento, a corporificação em perda de uma nova personalidade consciente de si mesma. Era também um mandamento em pedra dirigido aos contemporâneos de Michelangelo e seus dirigentes. É assim que vocês precisam ser. A época em que vivemos o exige. O mundo a cujo nascimento presenciamos o requer. Usualmente, o artista reconhecia uma dupla missão social, aquela que lhe era diretamente imposta pela cidade, pela corporação ou pelo grupo social e aquela que lhe vinha indiretamente da experiência coletiva por ele assumida, isto é, aquela que lhe vinha de sua própria consciência social. As duas missões não coincidiam necessariamente e, quando passavam, a se chocar com demasiada frequência, isso era um sinal de crescentes antagonismos no interior da sociedade. Em geral, porém, os artistas que pertenceram a sociedades coerentes e as classes ainda não constituídas em impedimentos ao progresso, não sentiram com perda da liberdade artística a prescrição que lhes era feita pela sociedade de certo tipo de temas. Muito raramente, Tais temas foram impostos por caprichos de patrões individuais. Usualmente eram impostos por tendências e tradições profundamente enraizadas no povo. Dado o tema, um artista podia, por seu original domínio do mesmo, expressar a sua individualidade e, ao mesmo tempo, retratar os novos processos que se realizavam no interior da sociedade. Sua habilidade para captar os traços essenciais do seu tempo e para desvendar as novas realidades, era medida de sua grandeza como artista. Tem sido quase sempre uma característica dos grandes períodos da arte a de que as ideias da classe dominante ou as ideias de uma classe revolucionária em ascensão coincidam com o desenvolvimento das forças produtivas e com as necessidades gerais da sociedade. Em tais períodos de equilíbrio, uma nova e harmoniosa unidade tem parecido haver sido quase alcançada e os interesses de uma determinada classe particular têm parecido ser o um interesse comum. O artista, vivendo e trabalhando em um estado de ilusão mágica, prefigurava o nascimento de uma comunidade que tudo abarcaria. Porém, na medida em que o caráter ilusório dessa expectativa se tornou claro, na medida em que a aparente unidade se desintegrou, e voltou a explodir o conflito entre as classes na medida em que as contradições e injustiças da nossa situação se tornaram mais agudas, a situação da arte e dos artistas tornou-se mais difícil e mais problemática. Numa sociedade em decadência, a arte, para ser verdadeira, precisa refletir também a decadência. Mas, a menos que ela queira ser infiel à sua função social, a arte precisa mostrar o mundo como passível de ser mudado e ajudar a mudá-lo.